0: Besuch auf dem Eiffelturm, ein Helikopterflug durch den Grand Canyon oder eine Führung durch das Kolosseum in Rom. Für viele Menschen gehören solche Erlebnisse zum Urlaub dazu. Mit seinem Startup Get Your Guide baut Johannes Reck seit knapp zehn Jahren eine Plattform auf, über die sich all diese Erlebnisse buchen lassen. Es lief ziemlich gut, doch dann kam die Corona-Pandemie. Der weltweite Tourismus brach innerhalb weniger Tage komplett zusammen und Johannes Reck musste sein Unternehmen retten.
1: Das war wie ähm, wenn man gerade also einen absoluten Notfall hat und als Schefferts in den Not-OP gerufen wird. Es war einfach so, alles hat irgendwie aufgehört, die Welt hat irgendwie aufgehört, sich zu drehen so ungefähr. Wir mussten einfach so schnell wie möglich auf allen Seiten die Situation unter Kontrolle bekommen. Das war sicherlich die
0: intensivste Zeit meines Lebens und ich hoffe, dass ich das nicht nochmal machen muss. Heute im Podcast Mister Reiseerlebnis. Wie Johannes Reck mit GetYourGuide Deutschlands nächsten Tourismusriesen aufbauen will. Gründerzeit, der Starter-Podcast der Rheinischen Post mit Florian Rinke und dem Gründer der Reiseerlebnisplattform GetYourGuide, Johannes Reck. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder bei unserem Gründerzeit-Podcast dabei seid. Diese Woche geht es um ein Thema, das bei vielen von euch wahrscheinlich ein bisschen Fernweh auslösen wird. Es geht nämlich um das Thema Reisen und das kam ja in den letzten anderthalb Jahren bei einigen von uns etwas zu kurz. Und es geht um den Gründer Johannes Reck, denn der hat als Student begonnen, ein Portal zu bauen mit Freunden zusammen, über das man als Tourist mit Stadtführern in Kontakt kommen kann. Und inzwischen ist daraus Get Your Guide geworden, ein Spezialist für Reiseerlebnisse, der von Investoren vor der Pandemie mit einer Milliarde Euro bewertet wurde. Und damit zählt GetYourGuide inzwischen zu den sogenannten Einhörnern in Deutschland. Also jenen Startups, die zwar noch nicht an der Börse notiert sind, aber die schon auf einen Wert von mehr als einer Milliarde kommen. Es gibt davon gar nicht so viele. Und deswegen ist Johannes Reck innerhalb weniger Jahre vom Biochemiestudenten zu einem der führenden deutschen Gründer aufgestiegen. Bevor jedenfalls die Corona-Pandemie kam und all das, was er und sein Team aufgebaut hatten, bedrohte. Darum geht es in diesem Podcast und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr ihn direkt abonniert. Das könnt ihr kostenlos in eurer Podcast-App machen. Dafür sucht ihr zum Beispiel einfach bei Apple Podcasts oder bei Spotify nach Gründerzeit. Ja, und wenn ihr den Podcast abonniert, dann verpasst ihr auch in Zukunft keine Folge mehr. Bevor wir jetzt starten, kommt noch eine kurze Botschaft von unserem Werbepartner. Schon mal was von unserem Partner, der NRW-Bank, gehört? Das ist die Förderbank für Nordrhein-Westfalen. Sie sorgt dafür, dass keine gute Gründeridee in NRW an der Finanzierung scheitert. Als Gründer sorgst du für Wachstum und für Arbeitsplätze. Und genau das unterstützt die NRW Bank. Mit wenig oder mit ganz viel Geld, so wie du es brauchst. Mehr erfährst du unter nrwbank.de. Als Chef sollte man das eigene Produkt kennen. Wer Software produziert, der sollte sie zum Beispiel selbst mal zwischendurch benutzen. Oder wer Maschinen entwickelt, der sollte wissen, wie sie funktionieren. Johannes Reck hat natürlich ein bisschen Glück, dass die Urlaubserlebnisse, die man bei Get Your Guide buchen kann, häufig auch noch ziemlich viel Spaß machen. Der Gründer kennt sein Produkt daher ziemlich gut, weil er es relativ häufig testet. Er sagt, er habe schon mehr als 100 Erlebnisse bei Get Your Guide gebucht.
1: Ich habe mich mit meiner Frau auf einer Get Your Guide Tour verlobt. Das ist wahrscheinlich das, was am meisten in Erinnerung <lacht> geblieben ist. Es war 2018 auf einer Tour durch die Reisfelder von Bali. Der Tourguide schreibt mir noch bis heute WhatsApp-Messages und fragt, was <lacht> es geht. ganz... Ganz nett ist. Und ich hoffe auch, dass für ihn jetzt nach der Pandemie es bald wieder äh, losgeht. Leider sind die ja in Asien sehr, sehr stark betroffen gewesen. Und ähm, aber jenseits natürlich von den Reisfeldern von Bali, was eine tolle äh, Tour damals war, sind es ganz viele Erlebnisse. Ich bin mit dem Helikopter durch den Grand Canyon geflogen, was natürlich ein fulminantes äh, Erlebnis ist. Aber genauso auch, finde ich, hier in Berlin, also von der Graffiti-Tour durch Kreuzberg äh, bis hin zur äh, neuen Nationalgalerie gibt es einfach wahnsinnig viele Highlights hier. Ähm, ich könnte allein mit unserem Inventar in Deutschland und im deutschsprachigen Raum viele Ferien verbringen. Also das ist das Tolle auch an Gettyogat, das ist so wahnsinnig vielfältig. Es ist eben nicht nur die großen Highlights irgendwie äh, der, der Städte, sondern genauso auch äh, die pasta making class in äh, Florenz, die ich äh, schon gemacht habe.
0: Ähm,
1: <lacht> wo man lernt, wie man Ravioli macht. Und das hat auch super viel Spaß gemacht. Also das ist ja. wirklich eine große Bandbreite.
0: Natürlich sahen die Urlaube von Johannes Reck nicht immer so aus. Als Kind ist er mit seinen Eltern eher in Europa unterwegs gewesen. Oft besuchte man die Großmutter zum Beispiel in Österreich und fuhr dann weiter nach Italien. Ein anderes Mal ging es dann vielleicht in ein Ferienhaus nach Frankreich.
1: Es waren sehr viele Autoreisen. Wir sind sehr selten geflogen. Das weiß ich noch, weil ich habe mit meinem besten Kollegen damals immer die sozusagen verglichen, wer mehr Flüge schon gemacht hat in seinem Leben und da hat er immer besser abgeschnitten. Also es waren jetzt nicht so viele äh, Weitstrecken.
0: Johannes Reck hat mir gesagt, dass er sehr behütet aufgewachsen ist. Er ging zur Schule, lernte in der Musikschule Gitarre und später dann Bass und ging in den Fußballverein. Alles ziemlich normal also. Seine Heimat, die ist das Rheinland, denn dort ist er groß geworden. Genauer gesagt, nicht im Rheinland, sondern in Rösrath. Das liegt in der Nähe von Köln und was noch viel wichtiger ist, das liegt auch in der Nähe von Bonn. Seine Eltern sind dorthin Anfang der 1990er Jahre gezogen. Bonn war damals zwar nicht mehr Deutschlands Hauptstadt, aber immer noch der Regierungssitz. Und Johannes Recks Vater spielte in dieser Welt der Politik damals eine ziemlich wichtige Rolle. Hans-Joachim Reck, das ist der Name des Vaters, der war nämlich Bundesgeschäftsführer der CDU. Er organisierte unter anderem den letzten erfolgreichen Wahlkampf des damaligen Kanzlers Helmut Kohl. Das war 1994. Und... So kam natürlich auch sein Sohn Johannes schon früh mit der großen Politik in Kontakt. Dadurch
1: hatte ich natürlich, obwohl ich in so einer kleinen behüteten Stadt aufgewachsen bin, plötzlich einen ganz anderen Draht zu den Geschehnissen der Welt, weil natürlich Helmut Kohl und damals der Generalsekretär Peter Hinze, mit dem mein Vater sehr eng zusammengearbeitet hat, plötzlich irgendwie Leute waren, mit denen man auch umgegangen ist oder die man die man gesehen hat und mit denen man reden konnte, das war natürlich eine irre Erfahrung für so einen Gymnasiasten wie mich und das hat mm. mich natürlich dann automatisch viel mehr vom Sportteil des Kölner Stadtanzeigers auch mal in den Politik und Wirtschaftsteil der FAZ geführt und mein Vater hat das auch sehr gefördert.
0: Ja, Johannes Reck, der kommt damals schon früh mit der Politik in Kontakt. Und er ist auch bis heute ein sehr politischer Mensch.
1: Ähm, ich hatte natürlich über meine Familie auch immer ein natürliches Netzwerk in die Politik, weil viele von den Leuten, die ich schon seit Kindesbeinen kenne, ich meine Armin Laschet, mit dem habe ich eine Limo und er hat ein Bier getrunken, als ich äh, als Halme Kohl den Wahlkampf in Aachen gemacht hat 1994. Ne? Also von daher gehen die Beziehungen da schon sehr weit zurück. Und ich engagiere mich jetzt... Auf jeden Fall. Äh, in dem Rahmen, dass ich gerne einen Beitrag leisten möchte, dass
0: unser Land den digitalen Turbo anschalten kann. Johannes Reck sagt, dass es ihn selbst eigentlich nie in die Politik gezogen hat. Vielleicht hat er auch einfach zu viel davon mitbekommen damals. Das kann ja auch etwas abschreckend wirken. Aber natürlich muss man auch sagen, hat er durch seinen Vater auch noch andere Branchen kennengelernt. Hans-Joachim Reck, also sein Vater, der ist Jurist und arbeitet heute für eine Kanzlei in Berlin. Und... Damals hatte sich aber aus der Bundespolitik zunächst zurückgezogen und ist zu einem Konzern gewechselt. Das war Mitte der 1990er Jahre, 1996 um genau zu sein. Und damals wechselte er zur Telekom. So kam auch sein Sohn Johannes schon früh mit Internet und Co. in Kontakt.
1: Er ist dann später äh, zur Deutschen Telekom gewechselt, äh, nachdem er äh, die CDU nach dem erfolgreichen Wahlkampf 1994 dann verlassen hat und äh, war dort für Ron Sommer, den damaligen Vorstandsvorsitzenden, verantwortlich für das Top-Management, also vor allem im Personalbereich. Und dadurch habe ich dann den Umbruch der Telekom, meine vom Staatskonzern hin zum äh, globalen Player, sowohl äh, was Internet- und Webtechnologie angeht mit T-Online, als auch natürlich was die Mobilfunksparte mit der T-Mobile angeht. Habe ich das hautnah mitbekommen, habe auch die ganzen Akteure damals, also egal ob es Kai-Uwe Ricke oder auch äh, René Obermann, die mein Vater beide eingestellt hat, die waren bei uns auch regelmäßig zu Hause. Und, ähm, Warst du immer dabei, weil wenn die abends mal kamen, dann hast du dich einfach dazu gesetzt oder? Ja, mich dazu mal, ich bin Einzelkind, muss man dazu sagen. Das ist der große Vorteil des Einzelkinds, dass meine Eltern mich einfach gnadenlos immer überall mitgegriffen haben. <lacht> und ich habe das natürlich genutzt, um meinen Horizont zu erweitern und auch viele Fragen zu stellen. Wie mhm. funktioniert das? Irgendwie, was wird das mit dem Internet? Irgendwie, was ist die. <lacht> SMS, ich weiß, ich hatte. Mein Vater hat mir ein Handy mitgebracht, irgendwie schon, ich glaube, 1996, 97, als die Dinger noch relativ klobig waren und hat gesagt, so spiel man damit rum. Und da habe ich angefangen, ich kannte niemanden, der ein Handy hatte damals. Das war,
0: ja. ich hatte das nur für mich alleine. Ich finde, Rückblicken klingen Lebensläufe häufig immer total schlüssig. So, als würde alles irgendwie einem großen Plan folgen. Dabei sind es ja oft Zufälle, die eine große Rolle spielen. Letztlich war das auch bei Johannes Reck so, denn der bekam in der 10. Klasse ein Stipendium für einen Aufenthalt in den USA. Und durfte dann ein Jahr lang an der privaten Highschool namens Woodbury Forest School in der Nähe von Washington D.C. lernen. Ich habe mir diese Schule mal angeguckt im Internet und das ist total interessant, denn diese Schule nimmt zum Beispiel nur Jungs auf. Und man sieht halt auch, dass diese Privatschule nicht viel mit so einem städtischen Gymnasium zu tun hat, an das auch Johannes Reck vorher gegangen ist. Man sieht zum Beispiel riesige Flächen mit so saftigen Wiesen und Bäumen, so edle Gebäude, eigene Sportanlagen inklusive Schwimmbad und man sieht auch ganz viele junge Männer in Anzug und Krawatte. Preparing Boys for the Future, since 1889, heißt es da so auf der Seite. Ja, und auch Johannes Reck, muss man sagen, wurde da für die Zukunft vorbereitet. Gleichzeitig war die Schule für ihn eine ziemliche Herausforderung.
1: Ich war ein ganz guter Schüler, nicht extrem, würde ich sagen, bis dorthin, aber ich habe auch nie hart gelernt, muss man sagen, bis dahin. <lacht> Und dann in den USA war ich plötzlich an einer wirklich sehr, sehr guten Schule und da musste ich unfassbar lernen, um äh, dabei zu bleiben. Also das äh, war, ich habe noch nie in meinem Leben so hart gearbeitet wie in einem Jahr dort. Und ich habe auch Tau Tau kennengelernt, meinen heutigen Mitgründer an der Schule. Ach, er war der andere Schüler, der, der dort ein Stipendium bekommen hat. Er kam aus München, ich kam aus Rösrad eben, also aus Köln. Und äh, wir waren die einzigen beiden Deutschen. Wir haben uns dann natürlich zusammengerauft und haben total viel gelernt, um eben im Fremdsprachigen in einer fremdsprachigen Umgebung eben gleichzeitig bei unseren ganzen Mathe- und Physikkursen und die dort alle schon quasi auf Abiturniveau oder noch höher waren, überhaupt noch mitzukommen.
0: Johannes Rex sagt, dass dieses Jahr extrem einschneidend gewesen sei. Er musste eigentlich in einer Umgebung bestehen, die ihn permanent überforderte. Aber gleichzeitig lernte er dort eben auch seinen späteren Mitgründer Tao Tao kennen und konnte sich so ganz besonders intensiv auch nochmal mit einem Fachbereich beschäftigen, mit dem er davor noch nicht so viel zu tun hatte, mit den Naturwissenschaften. Das war im Grunde so ein Zufall, von dem ich gerade gesprochen habe. Denn obwohl Johannes Reck aus einer Juristenfamilie kommt, entschied er sich aufgrund dieser Erfahrungen, die er in den USA gesammelt hatte, nach dem Abitur eben nicht für ein Jurastudium, sondern für eins in Biochemie.
1: Und dann bin ich an die Uni Bonn gegangen, habe mir verschiedene Vorlesungen angeschaut. Ich habe mir auch noch die Jura-Vorlesung angeschaut, aber da war nach 15 Minuten strafrecht klar, das interessiert mich nicht so. Und äh, dann bin ich da durch Zufall auch... Ähm, in die Biologie gekommen und auch aus Inspiration, eben aus der Zeit in Amerika habe ich damals auch diverse äh, Bücher gelesen und äh, um mich eben sozusagen weiterzulesen, weiterzubilden und unter anderem eben äh, auch Bücher über ähm, eben die Biologie und die Biochemie und die Molekularbiologie. Als Schüler schon. Ja, genau. Und ich habe da Wahnsinn. ein äh, ganz tolles Buch äh, eben äh, gefunden von Erwin Schrödinger, dem Physiker, was ist Leben? Und das hat mich total inspiriert. Also das ist eigentlich äh, vor der Entdeckung der DNA geschrieben worden und postuliert eigentlich schon die Existenz von einem Kristall so wie der DNA. Und das fand ich so spannend, irgendwie von der physikalischen Seite da so dran zu gehen, dass ich dann irgendwie da immer weiter drauf gekommen bin. Und dann habe ich immer mal gesagt, Mensch, das will ich doch eigentlich, also wie das Leben funktioniert, äh, von einer naturwissenschaftlichen Seite, das will ich verstehen. Und dann bin ich in die Biochemie gegangen und äh, habe das äh, erst in Heidelberg im Vordiplom angefangen und dann bin ich nachher an die ETH Zürich mhm. äh, gewechselt und habe da dann den Bachelor, wie das heute heißt, und äh, dann den Master
0: in Zürich gemacht. Und hattest du dich mit Tau verabredet, dass ihr beide nach Zürich geht?
1: Nicht so wirklich, das hat sich dann durch Zufall überschnitten, weil er hat dann dort Physik studiert und die ETH ist aber für die Biowissenschaften enorm gut und er hat mir natürlich viel äh, erzählt und dann habe ich nachher, Eben als es darum ging, wie ich dann eben meinen Bachelor vollenden möchte und dann vielleicht auch den Master draufsetzen möchte und wo ich dahin möchte, nach dem Vordiplom habe ich mir das angeschaut und war nicht total begeistert und bin dann dorthin gegangen und das war sicherlich in meinem Leben eine der besten Entscheidungen, die ich je gemacht habe.
0: Johannes Reck ist 2004 in die Schweiz gegangen, um zuerst seinen Bachelor und später dann auch seinen Master zu machen. Er hat Biochemie an der ETH in Zürich studiert, aber Naturwissenschaften waren eben nicht sein einziges Interesse. Auch die Politik, mit der er ja schon als Kind so viel zu tun gehabt hatte, die interessiert ihn weiterhin. Und so gründete er 2007 dann gemeinsam mit Tau Tau an der Uni die Model United Nations Organization. Bei diesen Modell-UN-Versuchen, da werden Planspiele gespielt, bei denen Schüler und Studenten dann in die Rolle von Diplomaten zum Beispiel schlüpfen. Man vertritt dann ja, die Rolle eines Staates oder so bei diesem Spiel und diskutiert weltpolitische Probleme und versucht dann am Ende zu einer Lösung zu kommen. So eine Organisation, die daran teilnimmt, hat Johannes Recke oder haben Johannes Reck und Tau Tau ins Leben gerufen. Man findet da heute noch ein Foto im Internet, auf dem die beiden zu sehen sind mit anderen Studierenden, die sich bei der ersten Konferenz getroffen haben, an der sie teilgenommen haben. Das war im März 2007 in China. Und das war auch die Geburtsstunde von Get Your Guide. Und damals war eben
1: die äh, Konferenz in Peking, was äh, aus vielerlei Hinsicht interessant war. Damals war China gerade enorm am Wachsen und es war so die Zeit der Eröffnung von China eigentlich eher. Tao als äh, gebürtiger äh, Chinese, der in Beijing die ersten sechs Jahre seines Lebens verbracht hat, war natürlich der ideale Tourguide. Mhm. Ähm, Sie haben mir dann dort die Delegation hingesendet, wir haben auch die äh, die Mittel eingeworben bei der ETH und Sponsoren, dass wir das schaffen konnten mit einer ganzen Delegation von Studenten und ich bin dann eben ein jahr einen Tag zu früh angereist, weil ich meinen eigenen Reiseplan organisiert habe und konnte dann eben gar kein Sightseeing dort machen und erst als Tau als Tourguide gekommen ist, habe ich jetzt gemerkt, was für eine Möglichkeit, das war eben die Stadt aus seiner äh, Sichtweise und mit seinem Know-how zu sehen und Daraus hin haben wir, als wir dann zurückgekommen sind, eigentlich so den grundsätzlichen ersten Plan äh, von Get Your Guide geschmiedet, wo wir gesagt haben, Mensch, Facebook ist doch super gelaufen, soziales Netzwerk, können wir das nicht für die Reisebranche irgendwie anwenden, können wir nicht Leute irgendwie zu Teilen von einem Netzwerk machen, wo sie anderen Studenten, so war das damals die Idee, eben ihre Stadt zeigen können. Und so hm. haben wir eigentlich Get Your Guide ohne Businessplan
0: und ohne viel zu überlegen. Äh, Soziale Netzwerke waren damals gerade ein ganz heißes Thema. In den USA war das so ein bisschen MySpace, das da so einen kleinen Boom und so einen kleinen Hype ausgelöst hat. Und in Deutschland kam es natürlich alles etwas später, wie so oft in Deutschland, ähm, nämlich 2005 mit StudiVZ. Genau zwischen diesen beiden Gründungen, also zwischen MySpace und StudiVZ, da gab es noch ein anderes Unternehmen, was damals entstanden ist. Ja, dieses Unternehmen sollte in den folgenden Jahren, das wusste man damals natürlich noch nicht, zu einem der dominantesten Digitalkonzerne der Welt werden. Facebook. Und ich war dann... An der ETH auch noch mal ein
1: halbes Jahr lang in Harvard, in, in Boston, äh, während meiner Masterarbeit. Und da ich, ich bin ja der gleiche Jahrgang wie Mark Zuckerberg, da war Facebook gerade gegründet und natürlich <lacht> gab es äh, damals auf dem Harvard Campus kein anderes Thema mehr. Und ähm, mit dem Eindruck sind wir dann natürlich auch an Get Your Guide gegangen.
0: Johannes Reck und Tau Tau haben Get Your Guide nicht alleine gegründet. Auch die Idee, Reiseerlebnisse gegen eine Provision zu vermitteln, ist erst später entstanden. Am Anfang ging es vor allem darum, Stadtführungen zu vermitteln.
1: Wir waren äh, im ersten Versuch fünf Leute. Äh, man muss sich das aber eher so vorstellen, dass es ein Projekt war am Anfang. Also da waren irgendwie auch mal zehn Leute dabei und dann waren es irgendwie wieder sechs und dann waren es wieder ein paar andere. Aber es hat sich dann so formiert, dass wir äh, fünf Leute waren, die vier Gründer, die noch bis heute beim Unternehmen sind. Also Tobias Rhein, Martin äh, Sieber, TauTau und ich. Und dann war noch ein anderer mit dabei am Anfang. Das war der Jochen Mattes der auch ein Student an der ETH war und der ein begnadeter Programmierer war oder ist und ähm, die haben eigentlich sozusagen alle gemeinsam äh, die Website ins Leben gerufen und hm. den ersten Prototypen programmiert.
0: Ja und was als Projekt von ein paar Studenten begann, wurde nach und nach immer professioneller.
1: Wir haben alles nebenher gemacht irgendwie. Teilweise haben die Leute noch abgeschlossen. Ich war dann noch irgendwie kurz bei einem Praktikum bei BCG. Es war auch so, dass nicht jeder immer gleich viel zu tun hatte, also... Am Anfang war es ja irgendwie so diese studentische Community, die wir da nur betreut haben auf der Plattform. Da war dann ja eher so stoßweise was zu tun. Und als wir dann sozusagen das umgestellt haben und das wirkliche Gertiogal dann nachher rausgeformt haben, da sind auch gerade alle in den Studienabschluss gekommen und haben es wirklich Fulltime gemacht. Und dann sind wir dann alle ongeboardet in der Firma. Glaube ich, immer einen Zeitraum von irgendwie so drei vier Monaten. Aber davor war es tatsächlich irgendwie so ein Projekt, was wir vor allem nachts auch gemacht haben. Also es ist krass. Ich weiß noch, mein Mitgründer Martin, der ist irgendwie immer so von der Uni gekommen und hat dann erstmal so fünf Stunden bis um ein Uhr nachts programmiert. Und das war echt total krass. Man muss aber sagen, wir waren ja alle in unseren Zwanzigern. Wir hatten irgendwie noch keine Familien oder so etwas. Und da geht das alles man kann in seinen 20ern noch wahnsinnig viel machen. Und wir waren ja in Zürich, wir hatten eh kein Geld, um die große auszugehen. Von daher, warum dann nicht ein Tech-Startup?
0: Im Jahr 2009 wurde Get Your Guide offiziell als Unternehmen gegründet. In Zürich, damals noch in der Schweiz. Und dort konnte man auch schon die ersten Investoren für die Idee gewinnen. Aber das Team zog es schon bald nach Deutschland, ins Herz der hiesigen Startup-Szene. Das war natürlich damals auch schon in Berlin.
1: Wir sind danach, damals umgezogen ähm, mit eigentlich der klaren Prämisse, dass, dass Zürich als, als Standort für Get Your Guide nicht sinnvoll ist zum Skalieren. Wir sind ein sehr operatives Tourismusunternehmen.
0: Bei Modellen wie Get Your Guide ist entscheidend, dass zwei Dinge gleichzeitig funktionieren. Dem Team muss es einerseits gelingen, genug Anbieter von Urlaubserlebnissen und sowas zu finden, die dann ihre Sachen auf der Plattform anbieten. Aber gleichzeitig muss man eben auch dafür sorgen, dass genug Kunden da sind, die diese Angebote auch buchen. Das ist am Anfang eine ziemliche Herausforderung und Johannes Reck verbrachte deswegen am Anfang auch sehr viel Zeit im Flugzeug, um Angebote zu testen und neue Partner zu gewinnen.
1: Einer der Ersten, der es gemacht hat, ähm, und das zeigt auch, wie die Dynamik auf GetYourGuide funktioniert, war ein Hop-On-Hop-Off-Busunternehmer in Salzburg namens Salzburg Sightseeing Tours. Und ähm, das war ein äh, Herr Pölzer, äh, der... Äh, ein ganz internetaffiner Mensch war und gesagt hat, ah, das ist ja super, dass ich hier meine Touren hochladen kann, er hat mir ganz viel Feedback gegeben, das haben wir dann auch äh, genommen, um das gleich ins Tool zu integrieren und äh, darunter rum unser, unser Tool aufzubauen. Der hatte einfach das Problem, da gab es äh, einen anderen Wettbewerber, äh, Panorama-Tours Salzburg, die einfach erfolgreicher waren und größer waren und der brauchte einfach einen neuen Vertriebskanal mhm. und der hat gedacht, ah, oh, die Jungs an ETH, die dieses Tech-Portal bauen und das ist doch super und wir bekommen dann eh in Zukunft mehr Buchungen übers Internet, lass uns das mal probieren. ne? Und so gab es viele so Early Adopters auf der Anbieterseite. Mhm. Und ist er immer noch bei euch auf der Plattform? Der ist immer noch auf der Plattform und der ist immer noch erfolgreich. Und dann ging, gab es eben mehr dann über die Zeit. Aber ich weiß, ich bin sogar nach Salzburg gefahren und habe ihm dann eine längere Weihnachtskarte noch in dem Jahr geschrieben, weil das einfach so spannend war, dass wir so kollaboriert haben gemeinsam. Mhm. Und dann äh, die erste Tour, die richtig angezogen hat, das war sie auch noch waren die Vatikanischen Museen in Rom äh, auf deutscher Sprache. Da haben wir irgendwie eine Marktblücke damals gefunden. Keiner im Internet hat die Touren durch den Vatikan auf Deutsch angeboten die Stunden äh, die die Schlange von den Museen war mehrere Stunden im Sommer und keiner wollte warten und dann hat jeder die Tour gebucht und dann hat sich das plötzlich verkauft wie warme Sammeln und äh, ist ein richtig großes Produkt geworden und dann haben wir nach dem Vatikan haben wir eben mehr und mehr von diesen Bestsellern irgendwie auf die Plattform bekommen mhm. und äh, so sind, sind wir dann langsam in den frühen Jahren gewachsen. Und die ersten Jahre hast du dann den Vertrieb auch noch selber persönlich gemacht quasi? Ja, absolut. Tau, ich, wir haben auch Kundenservice gemacht, also 2010, 2011 war unser, äh, unser, unser
0: Kundenservice einfach die, das Rerouting auf unsere Handys. Doch nach und nach wuchs das Unternehmen und wurde damit auch für andere Partner interessant, die für jede Buchung, die über Get Your Guide gemacht wurde, eine Provision an das Berliner Startup zahlen.
1: Auf der Anbieterseite ist äh, ein ganz großer Meilenstein für uns gewesen, dass wir eine Kollaboration eingegangen sind gegen Ende 2011, also dass das Portal ungefähr zwei Jahre alt war, äh, mit TripAdvisor, dem äh, Portal, okay. das, was bis dahin nur Reviews gemacht hat und äh, eben dann auf Hotelseiten verlinkt hat, die aber auch Attraktionsbewertungen hatten. Und als wir dann plötzlich dort Buttons hatten, die gesagt haben, book now, und dann bist du auf Get Your Guide gelandet, hat, dann hat es natürlich einen riesigen Push auf der Anbieterseite gegeben. Und dann haben wir eben auch viele... Vertriebler eingestellt, die dann nachher äh, Touren äh, online akquiriert haben. Auf der Seite der Kunden ist so der wirkliche Durchbruch zwischen 2014 und 2016 gewesen und das war die, der Zeitraum, als die Roaminggebühren in der EU abgestellt worden sind und die Leute dann angefangen haben auf Google einfach überall, wo sie waren, irgendwie eben Aktivitäten in Paris oder irgendwie Museen in Berlin zu suchen und wir dann plötzlich in den Suchresultaten kamen. Uh, dann ist es total geflogen, dann ist mhm. das Wachstum plötzlich enorm uh, gesteigert gewesen und das war dann, dann plötzlich halt so ein Effekt, wo mehr Kunden uh, mehr Buchungen gebracht haben und mehr Buchungen mehr Anbieter gebracht haben und dann ist der Marktplatz wirklich groß geworden und dann von 2015 bis uh, Covid und dann heute natürlich war so wirklich die richtige Wachstumsphase, wo wir, würde ich mal sagen, von einem Startup hin zu einem, ja, jetzt kann man natürlich sagen, Konzern oder große Unternehmen oder mittelgroße mhm. Unternehmen geworden sind, aber wo es dann wirklich professionalisiert wurde.
0: Bevor es gleich weitergeht, kommt hier noch eine Botschaft von unserem Partner Köln Business.
1: Du hast eine starke Business-Idee, aber weißt nicht so recht, was der nächste Schritt ist? Die Köln Business Wirtschaftsförderung hilft dir und deinem Start-up. Zum Beispiel mit Gründungsberatungen oder bei der Bürosuche. Und auch beim Netzwerken unterstützt dich Köln Business, das Team bringt dich nämlich in Kontakt mit anderen Startups, ups etablierten Unternehmen und Investoren. Mittlerweile haben mehr als 550 Startups ihre Basis in Köln. Und vielleicht startet deine Erfolgsgeschichte auch hier.
0: Seit der Gründung 2009 ist GetYourGuide rasant gewachsen. Es gibt inzwischen mehr als 50.000 Angebote auf der Plattform, vom ja, Touristenticket für den Nahverkehr in Barcelona bis zur Kamelsafari in Dubai. Das Startup hat inzwischen mehr als 45 Millionen Tickets verkauft und beschäftigt inzwischen mehr als 500 Mitarbeiter. Das ist wirklich eine total beeindruckende Erfolgsgeschichte, die Johannes Reck und sein Team da innerhalb kürzester Zeit geschrieben haben. Und auch deswegen investierten wahrscheinlich Risikokapitalgeber wie Softbank oder Temasek 2019 irgendwie mehr als 400 Millionen Euro in Get Your Guide. Das Team, das war wirklich gut unterwegs damals, aber dann kommt das Jahr 2020 und droht alles zu verändern. Das Coronavirus, das ja, beschäftigt uns ja bis heute. Und man muss sagen, die asiatischen Geldgeber von Get Your Guide, die hatten schon bei einem Treffen am 20. Februar 2020 davon erzählt, was das Coronavirus so in Asien anrichtet. Aber in Deutschland haben wir das irgendwie alles damals nicht so wahrhaben wollen. Da war von Panik überhaupt nichts zu spüren. Im Gegenteil, da wurde irgendwie Karneval gefeiert und in den Fußballstadien saßen noch 50.000 Leute auf den Tribünen und haben zugeguckt. Und man muss auch sagen, auch Johannes Reck unterschätzt zunächst die Auswirkungen.
1: Ich habe aus irgendeinem Grund am Anfang geglaubt, dass es genauso enden wird, wie das ursprüngliche saß. Da werden ja ein paar Leute infiziert werden und dann war es das. Und es ist ja auch im Januar, Februar aus China noch nicht so viel Information rausgedrungen, also wie das genau funktioniert. Und das hat man ja dann erst wirklich angefangen, besser zu verstehen, als es die ersten Fälle in Deutschland gab. Und dann schien es ja erst so, als ob, das contained wäre und das, ob das nicht äh, weitergehen würde, nachdem es dann in München diese paar Fälle gab. Und ich habe dann erst nach dieser Boardsitzung wirklich gemerkt, wie ernst es ist. Ähm, ich habe es damals noch abgetan, habe gedacht, na ja, das wird nichts. Und selbst das Board hat so gesagt, na ja, vielleicht kommen wir da mit zwei blauen Augen raus und das ist wirklich nur ein Problem in Asien. Und ähm, ich habe das eigentlich erst gemerkt oder gewusst, als ein Freund aus Mailand mich angerufen hat, ähm, als es dann losgegangen ist in Norditalien, und er gesagt hat, du glaubst es nicht, unsere Intensivstationen sind voll, das ist unfassbar ernst. Und äh, das ist jetzt mitten hier in Europa. Mhm. Und in dem Moment, wo das kam, war mir klar, shit, dass dieses Virus, das ist mehr als nur eben so ein kleines Aufflackern in Asien und das wird dann aussterben, das äh, wird jetzt überall hinkommen und dann habe ich sozusagen in dem Moment, wo das klar war, habe ich zum Glück natürlich auch meine Biochemiekenntnisse gehabt, äh, was bedeutet das äh, eben für eine Übertragung und dann für das Verbreiten des Viruses und ähm, wenn wir sozusagen keine Immunität in der Bevölkerung haben, äh, wie viele Leute müssen sich infizieren, damit es dann äh, zu Ende ist. Und da war mir klar, okay, das wird eine große Sache und das wird lange dauern. Und äh, dann haben wir äh, innerhalb von kürzester Zeit Homeoffice gemacht. Eigentlich, glaube ich, mit als erste Firma in Berlin. Haben uns isoliert äh, und haben dann abgewartet, eben was passiert ist. Und leider ist ja dann tatsächlich das
0: Worst-Case-Szenario eingetreten. Johannes Reck hatte eigentlich andere Pläne für das Jahr. Seine Frau erwartete das erste Kind im April, sollte es soweit sein. Doch ausgerechnet kurz vor der Geburt muss sich der werdende Vater fast vollständig um die Firma kümmern. Durch die Pandemie war der weltweite Tourismus zusammengebrochen. Die Leute blieben lieber zu Hause, als den Eiffelturm zu besteigen oder eine Busfahrt durch London zu machen. Die Folgen für das Geschäft die waren für Guide nicht sofort zu sehen. Aber dann im März 2020 umso deutlicher.
1: Wir sind ja ein sehr kurzfristiges Portal, wo die Leute also innerhalb von weniger Tagen vor der Tour oder Aktivität buchen. Das heißt, wir haben äh, damals eigentlich bis in den März rein relativ gutes Volumen gesehen. Januar, Februar waren die stärksten Monate mit Abstand, die wir je hatten. Also war unfassbar gut. Und dann bis in Anfang März rein haben wir eigentlich gesehen, dass, dass die Kurve sich wenig abgeschwacht, abgeschwächt hat, beziehungsweise nur erstmal Asien runtergegangen ist. Aber dann ist es enorm rapide ge gegangen. Und innerhalb von zwei Wochen sind wir dann wirklich von sehr hohen Wachstumsraten auf quasi null gefallen. Mhm. Also mit dem deutschen Lockdown und dann kurz danach ist ja dann noch sozusagen Amerika komplett zugegangen, äh, war es dann eigentlich alles vorbei und dann standen wir erstmal vor Tabula rasa Mitte
0: März. Tage und Nächte arbeitete das Get Your Guy team damals an Lösungen. Das war wie, ähm,
1: wenn man gerade also einen absoluten Notfall hat und als Chefarzt in den not -OP gerufen wird. Es war einfach so, alles hat irgendwie aufgehört, die Welt hat irgendwie aufgehört sich zu drehen, so ungefähr. Wir mussten einfach so schnell wie möglich auf allen Seiten die Situation unter Kontrolle bekommen. Das heißt, auf der einen Seite hatten wir Millionen Kunden, die ihr Geld wieder gefordert haben. Wir hatten 10.000 Anbieter, die entweder sozusagen äh, auch ausgezahlt werden mussten oder die eben dazu gedrängt worden sind, eben die Flexibilität auch Goodwill zu zeigen und wenn nicht, mussten wir sozusagen die auch äh, entlohnen und eben in dieser extremen Situation eine gute Lösung für finden, die für alle funktioniert. Dann gab es natürlich noch das Ganze, was passiert jetzt mit der Firma? Irgendwie müssen wir jetzt sofort ja Einschnitte machen und wenn ja, wie viel? Oder können wir das mit den Instrumenten der Kurzarbeit, die dann ja sehr schnell zum Glück auch am Bundestag, im Bundestag und Bundesrat äh, verabschiedet worden sind? Oder auch anderen Instrumenten irgendwie erstmal über Wasser halten? Was sind auch die Szenarien, äh, auf denen wir diese Annahmen dann, dann wirklich treffen, die dann zu diesen Maßnahmen führen? Und all das musste quasi innerhalb von ein, zwei Wochen, ...gemacht werden. Das war sicherlich die intensivste Zeit meines Lebens. Und uh, ich hoffe, dass ich das nicht nochmal machen muss.
0: Bis April standen dann die Pläne, die das Überleben der Firma sichern sollten. Und mit denen man auch die Mitarbeiter halten wollte. Einerseits nutzte man dafür das Instrument der Kurzarbeit. Andererseits legte GetYourGuide aber auch ein Programm auf, bei dem ein Teil des Gehalts nicht ausgezahlt wurde, sondern mit dem man dann vergünstigte Aktien erwerben konnte des Unternehmens. Das bedeutet, die Mitarbeiter kaufe, konnten diese Aktien kaufen und konnten natürlich darauf hoffen, dass man nach dem Ende der Pandemie vielleicht Aktien besitzt an einem Unternehmen, das deutlich mehr wert ist oder vielleicht auch in ein paar Jahren sehr viel mehr wert. Das sollte helfen, dass die Mitarbeiter bleiben, aber natürlich war das Geschäft immer noch am Boden letztes Jahr. Und deswegen besorgte sich Get Your Guide auch von Investoren nochmal so rund 100 Millionen Euro zusätzliches Kapital in Form von einem Wandeldarlehen und sicherte sich gleichzeitig aber auch Kredite in Millionenhöhe von Banken wie der Unicredit und der staatlichen KfW.
1: Dann war zum Glück. Ähm, eben über diese beiden Instrumente plus natürlich den großen Haufen Geld, den wir noch von der Softbank-Runde, die ja kurz vor der Pandemie stattgefunden hat, hatten, war nicht klar, dass quasi Corona für uns durch ist. Und jetzt ist eben eine Frage,
0: wie bauen wir das Business wieder auf? Das Startup musste monatelang mit viel geringeren Einnahmen auskommen. Die Gelder der Investoren, die halfen natürlich in dieser Phase. Aber natürlich musste man sich auch Gedanken über die Zukunft machen. Wie geht es nach der Pandemie mit dem Tourismus eigentlich weiter? Das ist eine große Frage, mit der sich praktisch jedes Unternehmen in der Branche beschäftigt. Denn natürlich muss man sich überlegen, werden die Menschen weiterhin so viel fliegen wie vor Corona? Werden große Menschenansammlungen wieder normal sein? Und wohin werden die Menschen überhaupt reisen? Auf andere Kontinente? Oder ja, doch vielleicht eher so wie Johannes Reck auch als Kind verreist ist. Mit dem Auto zu zielen, die in ein paar Stunden oder ein paar hundert Kilometern Fahrt erreichbar sind. Im Sommer 2020 konnte Get Your Guide dann immerhin wieder so ein paar Erlebnisse vermitteln. Und die Situation besserte sich dann auch in den nächsten Monaten immer weiter, speziell durch den Impfstoff, der dann auch irgendwann verfügbar war.
1: Der wirkliche Umbruch, also der wirklich das wirkliche Comeback ist dann aber erst im Jahr 2021 gekommen, meine ich mit der Impfkampagne, die erst in den USA losgegangen sind. Dann sind wir schon so schnell gewachsen, dass wir bis April, Mai eigentlich schon auf 2019er Zahlen wieder in den USA waren. Und dann ist Europa... Jetzt im Juli, August nachgezogen mit irgendwie Deutschland, äh, Frankreich, die dann auch äh, auf 2019er Zahlen waren. Und wie, was wir gesehen haben im Buchungsverhalten ist natürlich, dass sich die Anzahl der Buchungen eben im Vergleich zu 2019 jetzt nicht äh, verändert hat, trotz Pandemie, also sozusagen die gleiche Aktivität. Aber ähm, ist es ist eben deutlich stärker jetzt äh, Inlandstourismus gewesen und regionaler Tourismus. Mhm. Der internationale Tourismus ist nach wie vor gelähmt, also da passiert nicht sehr viel, um, was natürlich für uns äh, schade ist, weil das auch eine sehr große Stärke ist, weil 40% des Umsatzes äh, von Getty -Görn. aber wir haben uns da eben strategisch jetzt auch ein bisschen angepasst über die Zeit und ähm, der andere Teil, der natürlich interessant ist, dass ist, die Leute deutlich weniger, ich sage jetzt mal, große Führungen mit 30-köpfigen Gruppen machen, äh, deutlich weniger auch auf Kreuzfahrten oder sowas setzen, was auch ein gutes Publikum von uns war, sondern deutlich mehr private Touren, äh, Tagesausflüge in kleinen Gruppen, Flussfahrten in großen Städten, also zum Beispiel spree oder irgendwie mhm. in Hamburg die Elb-Rundfahrt oder die Sandrundfahrt rundfahrt in Paris sind enorm gut gebucht, während jetzt zum Beispiel Sachen, die ähm, in Innenräumen sind, deutlich weniger gut gebucht mhm. Und Genauso sehen wir das natürlich auch über alle anderen Kategorien. Hop on, hop off zum Beispiel mit äh, offenem Verdeck ist sehr gut gebucht wieder und deutlich über den äh, Vorjahreszahlen, während wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwie äh, Gruppentransfers angucken, ist es nicht so stark geworden
0: Viele andere Tourismusanbieter, die haben längst erkannt, dass es irgendwie sinnvoll sein könnte, neben der Vermittlung von Unterkünften oder auch Flügen, auch Erlebnisse anzubieten. Also das Modell von Get Your Guide etwas zu kopieren. Der deutsche Reisekonzern TUI zum Beispiel hat schon 2018 das Mailänder Startup Amusement übernommen und die Angebote von TUI bzw. Musement, die gibt es inzwischen auch bei Booking.com, diesem Reisegiganten, mit dem man inzwischen kooperiert. Und auch die US-Plattform Airbnb setzt inzwischen auf Erlebnisse. Das ist für Get Your Guide natürlich eine Herausforderung, aber Johannes Rex sagt, er sieht es zunächst mal als Kompliment, dass andere Unternehmen den Markt für Reiseerlebnisse so interessant finden. Denn das spricht ja letztlich auch für das eigene Geschäftsmodell. Umgekehrt muss das Berliner Startup natürlich total aufpassen, dass man irgendwie in diesem Kräftemessen der Großen auch mithalten kann. Im September 2021 wurde deswegen beispielsweise eine Partnerschaft mit dem anderen großen US-Reiseanbieter neben Booking.com mit Expedia bekannt. Beim anderen Unternehmen ist Johannes Reck hingegen deutlich weniger entspannt. Google. Auch die US-amerikanische Suchmaschine dringt nämlich immer tiefer in den Reisemarkt vor. Also Flüge und Hotels lassen sich beispielsweise jetzt schon bequem suchen, ohne dass der Konzern sich um den mühseligen Aufbau des Geschäfts kümmern musste. Gezeigt werden einfach die Angebote von anderen, die sich jedoch auch immer wieder selber mit Geld in Form von Werbern zeigen, die Sichtbarkeit erkaufen müssen.
1: Google ist, glaube ich, immer eine ganz andere Hausnummer, weil Google insofern ähm, ja nicht ein direkter Konkurrent ist, der mit den gleichen Waffen kämpft, sondern das ist ja ein Konkurrent, der quasi eigentlich unser ganzes Leben bestimmt und äh, Leute mhm. auch sehr lenken kann. Und Google ist ja auch gleichzeitig unser größter Partner, ne? also man muss ja sagen, wir geben ja hunderte Millionen an Google jedes Jahr an Werbeausgaben und was mir da eben nicht passt, ist äh, eigentlich weniger, dass sozusagen Google mal Gator ersetzen wird, äh, sondern eigentlich eher, dass sie ähm, eben dadurch, dass immer mehr Angebote auf Google bezahlt sind und sie die Kunden so steuern, dass die Kunden immer weniger unsere Marke sehen und immer weniger unser Einkaufserlebnis haben, äh, eben sie den Kunden immer stärker in das Google-Ökosystem reinschieben, aber immer weniger zu Get Your Guide bringen und das ist eigentlich das Kernproblem des Arguments. Google kann als Monopolis in der Suchmaschine am Ende nicht auch der Marktplatz für die Reiseerlebnisse sein, mhm. also da müssen sie sich entscheiden, entweder sie machen Suchmaschine oder Marktplatz für Reiseerlebnisse, äh, aber beides zusammen ist für mich eigentlich das absolute Paradebeispiel für einen Kartellmissbrauch.
0: Mhm. Und Hast du das Gefühl, es bewegt sich da was?
1: Ja, äh, definitiv. Das äh, GWB in Deutschland ist ja schon angepasst worden. Auch ähm, dank des tollen Einsatzes, muss man sagen, der CDU und auch der SPD. Ich glaube, es ist Konsens über alle Parteien übrigens, dass es nicht sein kann, dass die Tech-Konzerne eine Übermacht in allen Branchen in Deutschland bekommen und dass sie da auch gebremst werden müssen, so dass wir eben Freiräume auch für lokale Player wie Get Your Guide im Reisebereich schaffen. Uh, und auch andere übrigens, also sozusagen ich habe überhaupt nichts gegen Wettbewerb, uh, das ist, gehört dazu. Also wie gesagt, wenn man mit gleichen Waffen uh, im Wettbewerb kämpft, wenn wir es jetzt mal so martialisch ausdrücken, dann ist das um, total fair. Was eben nicht fair ist, ist, dass man uh, quasi über 90 Prozent Anteil in der Suchmaschine hat und uh, das Einstiegsportal zur Erkundung der, der Reise ist. Ist ja quasi so, wenn mir jetzt in meinem Kölner Beispiel zu bleiben, die hohe Straße, die Schildergasse und äh, alle Züge äh, gehören und vielleicht sogar noch die Stores da drauf und dann nachher, äh, aber sozusagen darf ich auch mit all den Leuten dort äh, Wettbewerb betreiben, äh, wenn ich gleichzeitig über die Kunden leiten kann, das geht nicht. Also da ist irgendwo man muss die Grenze sein, da muss man eben sagen, okay, wo ist der Marktplatz, wo können die Leute eben fair kaufmännisch miteinander konkurrieren und wo ist die Infrastruktur da und Google ist für mich ganz klar Infrastruktur, als solches müssen sie klassifiziert werden und als solches müssen sie auch reguliert werden.
0: Das GWB, von dem Johannes Rektor gerade sprach, ist übrigens das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen. Damit sollen Kartelle bekämpft werden. Und die Bundesregierung hat dieses GWB erst im Frühjahr 2021 angepasst, um damit die Marktmacht von großen Tech-Konzernen wie Google oder auch Facebook besser beschränken zu können. Das heißt, das Kartellamt kann nun leichter gegen die Unternehmen vorgehen, wenn es den Eindruck gewinnt, sie würden ihre marktbeherrschende Stellung ausnutzen. Aber klar, es ist irgendwie natürlich logisch, dass es dafür am Ende eigentlich europaweite Lösungen bräuchte. Umgekehrt wollte ich von Johannes Reck wissen, wenn Get Your Guide nun immer größer wird, dann wäre ja auch das Startup irgendwann theoretisch ein Marktplatz mit einer sehr dominanten Position gegenüber Anbietern von Touren. Wäre das nicht auch ein Problem? Absolut, dann müssen wir auch als solches reguliert werden. Ich bin jedenfalls sehr gespannt, wie es in den nächsten Jahren weitergeht, was die Regulierung dieser großen Tech-Konzerne angeht. Wir hatten dazu ja auch kürzlich schon eine Folge mit der Europaabgeordneten Alexandra Gese und ähm, die beschäftigt sich auch sehr intensiv mit diesem Thema. Wer die Folge verpasst hat, ähm, wir verlinken euch nochmal die Folge in den Show Notes. Aber zurück zu Get Your Guide. Johannes Reck arbeitet inzwischen daran, Get Your Guide fit für die Zukunft zu machen. Das bedeutet zum Beispiel auch, dass jetzt Touren und Erlebnisse in Städten und Regionen abseits der großen Metropolen wie London, Rom oder New York angeboten werden. Denn eine These zur Zukunft des Reisens lautet... Der regionale Tourismus wird stärker und darauf will sich auch Get Your Guide einstellen.
1: Da kann man, glaube ich, viel machen. Also wenn du darüber nachdenkst, so was hat das Berliner Umland zum Beispiel alles zu bieten und was kann ich dort machen? Da gibt es wahnsinnig viel tolle Fahrradtouren, es gibt tolle Kanutouren, es gibt auch mittlerweile da schon wieder interessante äh, Freizeitparks oder Attraktionen. Und ich habe über die Pandemie auch viel kennengelernt. Also zum Beispiel ich wusste gar nicht, dass Berlin im Osten einen wahnsinnig tollen Tierpark hat, wo ich jetzt mit mm. meinem kleinen Sohn schon fünfmal war. Mm. Und das ist natürlich dann nochmal ein ganz anderer Use Case für Get Your Guide, der ursprünglich gar nicht so bedacht war, aber der natürlich auch super interessant ist und je breiter wir das Portfolio machen können, also sagen wir mal in vier, fünf Jahren nach der Pandemie, nicht nur in Rio de Janeiro, sondern auch im Tierpark Berlin für dich relevant sind, umso besser für uns.
0: Das war's für diese Woche mit unserem Gründerzeit-Podcast. Die wichtigsten News aus der NRW-Startup-Szene gibt es übrigens auch jede Woche in meinem Newsletter Gründerzeit. Den Link packe ich euch in die Show Notes Und ja, dort findet ihr auch nochmal den Link zu unseren anderen Folgen. Wenn ihr in Zukunft keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert doch gerne den Gründerzeit-Podcast über eure Podcast-App. Und natürlich freuen wir uns auch immer über Bewertungen, zum Beispiel bei Apple. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut!